0: Ruhestörung. Der Podcast vom reeperbahn Festival und bei FM.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung. Und wenn dieser. Podcast hier, beziehungsweise das Medium nicht so eine kommunikative Einbahnstraße wäre, würde ich ja wirklich gerne mal von euch wissen, mit welchen Erinnerungen und Attributen ihr so bisher erlebte Festivals, Clubbesuche oder Konzertabende beschreiben würdet. Also logisch, ne, super allgemeine Frage natürlich, aber mich würde vor allem interessieren, ob die Ausführungen durchweg positiver oder vielleicht auch mal negativer Natur wären, beziehungsweise was? wenn man denn explizit nach den Faktoren fragen würde, die so eine Musikveranstaltung irgendwie unschön machen könnten, dabei herauskäme. Also und logisch, ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass vielleicht der Sound der Musikanlage Käse war, es geregnet hat oder äh, keine Ahnung, die Band live doch nur so mittelspannend anzusehen war, sondern eher darauf, wie habt ihr euch äh, immer so gefühlt? Sicher? Frei? Wohl? Denn auch wenn Konzerte, Festivals oder lange Clubnächte verheißen, eine unbeschwerte, gute Zeit zu haben, sorgen verschiedene Umstände und Menschen immer noch dafür, dass genau das nicht uneingeschränkt für alle Leute möglich ist. Diskriminierung, Grenzüberschreitung und Gewalt jedweder Couleur gibt es leider auch hier. Was jetzt kein Wunder ist, denn ein Club beispielsweise ist ja kein, ja, von unserer Gesellschaft abgekapselter Raum. Und solange es da noch all diesen Mist gibt, wird er ja natürlich auch dort stattfinden, wo Musik läuft. Dass man sich damit aber keineswegs abfinden muss, beweise ich euch jedoch heute. Denn ich habe mir zwei wunderbare Gästinnen eingeladen, die sich mit viel Engagement um dieses Thema kümmern. Awareness. Wie kann in einem Club eine Atmosphäre geschaffen werden, in dem wirklich alle aufeinander Acht geben? Wie auf Festivals dafür gesorgt werden, dass Menschen schnell und unkompliziert aufgefangen werden, wenn sie eine Grenzüberschreitung, einen Übergriff erfahren oder beobachtet haben? Und was hat ein lila Regenschirm damit zu tun? All diesen Fragen gehen wir heute nach mit Sarah Bergmann von der Initiative Act Aware und Lea Rott von Safer Spaces. Und nun nochmal Hello, ich bin Leonie Möhring und freue mich, dass ihr dabei seid. Because the night belongs to lovers, ein super Motto für die heutige Ausgabe hier. Und nachdem ich einleitend ja nun genug gequatscht habe, äh, kommen wir jetzt mal zu meiner ersten geladenen Expertin auf dem Gebiet. Und die stellt sich einfach am besten mal selbst kurz vor.
2: Ich bin Sarah, ich bin Mitgründerin des Vereins Act Aware und mittlerweile seit über zwölf Jahren in der Musik- und Veranstaltungsbranche tätig. Reingerutscht bin ich. Ja, so Richtung 2011 in Booking-Agentur und habe da viel Projektmanagement gemacht und habe darüber dann auch Festivals kennengelernt und war lange Zeit Allrounderin, habe sehr viele verschiedene kreative Projekte ins Leben gerufen und dann ab 2018 auch Awareness-Konzepte, um Veranstaltungen sicherer zu gestalten. Und darüber hinaus habe ich dann auch verschiedene AkteurInnen aus der Awareness-Branche kennengelernt und wir haben gemeinsam den Act Aware gegründet in 2020.
1: Und nun ist Awareness natürlich erstmal ein ziemlicher Wortriese. Noch dazu ein Anglizismus, der ja gern auch mal zu einigen Irrungen führt, was eine klare Übersetzung der Bedeutung anbelangt. Deshalb vielleicht nochmal ganz klar, was verbirgt sich denn hinter Awareness in diesem, unseren Kontext?
2: Also Awareness wird ja gerne mit ähm, Bewusstsein übersetzt und die Awareness-Akademie liefert dafür eine ganz gute Definition. Sie sagt, ähm, Awareness ist das Bewusstsein dafür, wann Grenzen überschritten werden. Also das Bewusstsein für Situationen, in denen eigene Grenzen und die Grenzen anderer überschritten werden. Das beinhaltet verschiedene Formen von Gewalt, zum Beispiel sexualisierte Gewalt. Es beinhaltet Grenzüberschreitung, aber auch Diskriminierung und vor allem auch eine betroffenenzentrierte Perspektive. Das heißt, Awareness-Arbeit ist wiederum eine Unterstützungsarbeit für betroffene Personen von eben dieser Gewalt.
1: Und wie genau kann man sich diese Unterstützungsarbeit aber vorstellen? So wie ich Ihrem Konzept zum Beispiel ganz konkret entnommen habe, geht es Act Aware ja erstmal auch viel darum, eine Schnittstelle zwischen Veranstalterinnen, Initiativen und Expertinnen zu bilden und somit erstmal sozusagen ein großes Netzwerk zu schaffen, in dem Präventions- und Interventionsarbeit im Zentrum steht und eben Awareness in diesen Räumen geschaffen werden kann.
2: Genau, das Netzwerk ist tatsächlich ein Teil unseres Projektes, was wir ins Leben gerufen haben. Uns geht es einfach viel um Austausch mit den Initiativen. Das ist ein, ein Kernaspekt unserer Arbeit, weil wir finden, dass gerade Awareness als noch ein relativ junges Thema, auch gerade im, im Mainstream-Kontext, Weiterentwicklung bedarf und vor allem auch im, im Diskurs immer wieder sich der Prozess angeguckt werden muss. Deswegen ist der Austausch mit verschiedenen Initiativen und Akteurinnen unerlässlich. Und genau, wir unterstützen VeranstalterInnen dabei, sich zum Beispiel mit Initiativen und AkteurInnen zu connecten. Wir vermitteln auch weiter, zum Beispiel auch Awareness-Teams und gucken generell, wie können wir Voneinander profitieren von der Arbeit, die bereits geleistet wurde und wie können wir uns gegenseitig aushelfen? Das ist aber auch nur ein Aspekt von Act Aware. Also wir versuchen schon ein Netzwerk aufzubauen und sind aber hauptsächlich zusammengekommen, um VeranstalterInnen dabei zu unterstützen, Awareness-Konzepte zu etablieren auf ihren Veranstaltungen. Also nicht nur Clubs, sondern wir hatten uns ursprünglich darauf fokussiert, Großveranstaltungen ab 5000 BesucherInnen zu unterstützen. Das ist auch so das, wo ich herkomme, aus dem Kontext Großfestivals, wo man natürlich Dimensionen bezüglich Awareness nochmal ein bisschen anders denken muss, ein bisschen größer denken muss. Und genau, dort haben wir zusätzlich zum Netzwerk eine Handreichung entwickelt. Das kann man sich vorstellen wie so eine Art guideline Menschen, die eine Universität besucht haben, kennen das so von so Modulen, die man durchläuft, wie so eine Art Lernkonzept, in dem VeranstalterInnen von Clubs, von Festivals, egal welcher Natur, die Möglichkeit haben, so eine Art Schulung zu durchlaufen, um ihr individuelles Awareness-Konzept zu entwickeln. Und unser dritter Aspekt von dem Projekt, was wir ins Leben gerufen haben, ist eine Umfrage, die haben wir letztes Jahr gestartet und da sind wir gerade dabei, so eine Art Report zu entwickeln, denn wir haben nach Diskriminierungserfahrungen auf Großveranstaltungen gefragt. Also wir haben mehrere tausend BesucherInnen gefragt, welche Erfahrungen sie auf Veranstaltungen gemacht haben und an wen sie sich dann zum Beispiel wenden. Ja, also der Verein, den wir gegründet haben, beschäftigt sich mit Awareness sowohl in der Theorie als auch mittlerweile in der Praxis und deswegen helfen wir nicht nur Kontakte zu knüpfen und eine theoretische Grundlage zu schaffen, sondern auch vor Ort zu supporten, wenn es darum geht, wie integriere ich eigentlich Awareness-Teams auf meine Veranstaltung.
1: Ja und solltet ihr das Reberbahn Festival besucht haben in diesem Jahr, sind euch damit mit Sicherheit schon solche Teams ins Auge gefallen aber dazu gleich mehr. Sprechen wir vielleicht äh, erstmal noch mal eher über die grundsätzliche Bedeutung bzw. Ursache dafür, warum es eine Initiative wie Act Aware überhaupt geben muss. Von welchen Formen von Gewalt und Diskriminierung reden wir überhaupt? Was hat Sarah während ihrer langen Zeit in der Branche, vielleicht aber auch als Privatperson erlebt? Wo liegen die größten Probleme?
2: Also <lacht> aus meiner persönlichen äh Jahrelang Erfahrung auf Festivals und Veranstaltungen kann ich sagen, dass verschiedene Formen von Diskriminierung immer wieder eine Rolle spielen. Und das ist auch die Herausforderung von Awareness-Arbeit. Einfach verschiedene, möglichst alle Perspektiven mit einzubeziehen, weil eine Grenzüberschreitung ist komplett individueller Natur. Das heißt, was eine Grenzüberschreitung ist, bestimmt die betroffene Person an sich. Was eine Diskriminierung ist, liegt ganz der, bei der betroffenen Person. Und darauf arbeiten wir hin. Das heißt, wir sprechen von sexualisierter Gewalt, wenn wir zum Beispiel Catcalling benennen oder ähm, andere psychische Gewalt hinterherrufen oder auch ungewolltes Anfassen oder Anstarren. Diese Range ist unfassbar groß. Und es geht gar nicht darum, zu benennen, das ist jetzt sexualisierte Gewalt, sondern es geht darum, wie bezeichnet die betroffene Person das. Und ähm, aus der Erfahrung spielen vor allem sexualisierte Gewalt auf Festivals eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, Flinter äh, sind betroffen und fühlen sich oft einfach nicht wohl auf den Festivals. Deswegen wollen wir Strukturen etablieren, in denen sich alle wohlfühlen. Äh, Rassismus, Ableism, also die Diskriminierung aufgrund ähm, einer Behinderung, ist auch oft einfach ein Thema. Da geht es auch viel um Zugänglichkeiten und Repräsentation. Das heißt, fühle ich mich als Person of Color repräsentiert und sicher auf einem Festival? Oder werde ich zum Beispiel mehr abgetastet als eine weiße Person, die beim Check-in ist? Wie fühle ich mich als Mensch mit Behinderung, zum Beispiel im Rollstuhl auf einem Festival? Komme ich überall hin? Aber man darf auch nicht vergessen, dass es auch äh, unsichtbare Behinderungen gibt, nach außen unsichtbare. Wie werde ich dann behandelt? Hat das einen Platz eigentlich auf dem Festival? Und dafür versuchen wir, Strukturen zu entwickeln und zu etablieren und mit den VeranstalterInnen gemeinsam zu entwickeln, dass ein Festival eben so gestaltet wird, dass sich alle Menschen sicher und wohlfühlen können. Und wenn das nicht der Fall ist, dass es einen Raum gibt, es anzusprechen und Unterstützung zu bekommen. Und da kommen dann die Awareness-Teams ins Spiel.
1: Allerdings muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass sich da Clubs ein Awareness-Team mieten und dann einfach raus sind aus der Nummer. Ne? Nein, Awareness ist ein ja bedeutend ganzheitlicherer Ansatz, äh, der auch vom Club selbst dem Team internalisiert werden muss. Und deshalb muss man, wenn man seinen Club oder seine Veranstaltung zu einem guten Ort für alle machen und auf die Fahne schreiben will, achtsam zu sein, in erster Linie doch wohl erstmal bei sich selbst anfangen.
2: Ja, das ist tatsächlich ein super wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wir setzen uns auch dafür ein, dass Awareness nicht als Dienstleistung verstanden wird und man nicht einfach nur Awareness-Teams buchen kann oder so zwei, drei Schulungen und dann ist die Sache erledigt, sondern es geht tatsächlich um eine holistische Herangehensweise und vor allem um Bewusstsein dafür, dass wir alle gemeinsam Strukturen aufrechterhalten und dass wir auch alle gemeinsam kollektiv Verantwortung übernehmen müssen, damit sich alle wohlfühlen. Und deswegen ist es ganz korrekt, was du sagst. Mein Credo ist, Awareness von innen nach außen zu denken. Das heißt, man fängt bei sich individuell auch an, reflektiert sich, reflektiert seine eigenen Privilegien und schaut dann auch intern im Team, weil man auch als Team eine Art Vorbildfunktion hat, wenn man dann zum Beispiel in einem Club ist oder auch auf einem Festival. Man kommt dann on-site zusammen und kann natürlich schlecht predigen, dass sich alle vor Ort korrekt und wohlwollend und wertschätzend verhalten sollen, wenn das Team aber gar nicht dementsprechend gebrieft ist oder sich gar nicht dementsprechend verhält. Weil wir dürfen auch nicht vergessen, dass Gewalt, Diskriminierung, Grenzüberschreitung auch vom Team und auch innerhalb des Teams passieren können.
1: Tja, im Grunde genommen nichts Neues und doch super wichtig, gerade heutzutage, indem sich Unternehmen auch gern mal Etiketten aufs Rewelle kleistern, hinter denen die eigene Struktur aber eigentlich gar nicht steht. Immer zunächst das Glashaus, in dem man sitzt, putzen. Und wer sind denn aber die Leute, die eben solche Schulungen zum Beispiel abhalten? Was ist denn deren Profession zum Beispiel, beziehungsweise was macht sie zu AuskennerInnen auf dem Gebiet und wie kann man sich diese ja, Konzeptarbeit vorstellen?
2: Wir als Verein kommen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Also wir haben zum Beispiel PsychologInnen dabei, wir haben ähm, Awareness-TrainerInnen, Diversity-TrainerInnen dabei, wir haben aber auch jemanden dabei, aus, der aus der Eventsicherheit kommt oder eine, die so Netzwerkentwicklung macht. Ich für meinen Teil komme ja aus der Produktion, aus dem Projektmanagement und ich habe auch eine Coaching-Ausbildung und so weiter. Nichtsdestotrotz sind die Menschen, die Schulen, ähm, natürlich mit dem notwendigen Wissen ausgestattet, das auch weiterzugeben. Ich glaube aber, dass die die wichtigste das wichtigste, um sowas zu vermitteln, erstens ähm, Empathie ist und zweitens auch einen ein Bewusstsein dafür, was es eigentlich braucht, um Dynamiken im Team zu ändern und dann natürlich auch sich bewusst zu sein, aus welcher Perspektive ich spreche, weil wenn ich zum Beispiel Schulungen gebe dann benenne ich auch immer, dass ich zum Beispiel nur aus meiner weißen, weiblichen Perspektive sprechen kann und keine Expertin für Rassismus sein kann, sondern dementsprechend zum Beispiel nur für Sexismus oder Queerfeindlichkeit. Genau. Und das wiederum auch einmal deutlich zu machen und auch weiterzugeben, sich mit in den Prozess reinzunehmen und dann auf Augenhöhe mit dem Team zu sprechen, das ist unfassbar wichtig, um auch zu checken, wo fängt meine Verantwortung an und wo hört sie auch auf innerhalb des Teams? Und dann schauen wir in den Schulungen zum Beispiel, welche Rollen werden von den Teams eingenommen. Ganz oft ist es ja so, dass die Entscheidungen von Menschen getroffen werden, die in der Hierarchie etwas weiter oben stehen oder ganz oben. Und Awareness-Konzepte wie auch Jetzt zum Beispiel in aller Munde New Work Konzepte denken das anders. Die denken das kompetenzbasiert. Das heißt, wenn wir das ganzheitlicher betrachten, ist es ganz wichtig, alle mit reinzuholen und gemeinsam zum Beispiel eine Art Wertekodex zu entwickeln. Das heißt, was wir in unseren Schulungen auch machen, ist unabhängig von Rolle und Hierarchie alle mal mit on board nehmen und sagen, was ist dir wichtig? Wie möchtest du arbeiten? Wie fühlst du dich wohl, um alle mal zusammenzubringen, und dann auch sich bewusst zu werden, es kommen hier ganz viele unterschiedliche Perspektiven zusammen, von denen wir profitieren können.
1: Das Sprichwort, viele Köche verderben den Brei, ist also an dieser Stelle eher deplatziert. Aber apropos viele Köchinnen, kommen wir mal zum Reberbahn-Festival konkret. Das ist ja nun kein Platz mit ein paar offenen Bühnen an jeder Ecke, sondern Europas größtes Clubfestival Also eine sehr dezentrale Angelegenheit mit unheimlich vielen Räumen und Orten, die im Normalbetrieb mitunter auch ganz unterschiedliche Konzepte fahren. Das alles unter einem Awareness-Hut oder ja, viel mehr Regenschirm zu bekommen, ist doch sicher nicht einfach. Und dann liegt ja als Hauptader mehr oder weniger ja auch noch die Reeperbahn selbst in dem ganzen Gewusel. Und die ist ja nun wirklich kaum unter Kontrolle zu bekommen. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal am Wochenende über die vermeintliche geile Meile gelaufen seid, aber explizit diese Straße mit seinen ja, angetrunkenen Junggesellenen Pulks halbstarken und äh, vorglühpublikum ist nun wirklich kein Ort zum Wohlfühlen Samstagnacht. Schon gar nicht als Flinterperson. Geht mir zumindest so. Wie wurde also an äh, die Umsetzung eines Awareness-Konzepts unter diesen doch recht schwierigen Bedingungen herangegangen? Und war das also wirklich so herausfordernd, wie ich mir das jetzt gerade
2: vorstelle? Ja, als Challenge kann man das auf jeden Fall betrachten so ein Awareness-Konzept so bereichsübergreifend zu gestalten. Das war in erster Linie natürlich eine komplett neue Sache, weil es das Awareness-Konzept auf dem Reeperbahn auch zum ersten Mal gab. Und wir haben das gemeinsam mit verschiedenen Menschen vom Reeperbahn-Festival entwickelt, sodass wir gesagt haben, okay, in der Kürze der Zeit, was können wir schaffen, das einen Mehrwert bietet für BesucherInnen, wo wir aber trotzdem hinterstehen, weil es auch bei Awareness-Arbeit nicht darum geht, einfach nur eine große Außenwirkung zu haben, sondern etwas im Kernstimmiges zu schaffen, was im Endeffekt den Menschen nützt, die die Veranstaltung besuchen. Und es ist im Endeffekt ein ähm, Konzept geworden, das Awareness-Teams und Rückzugsorte beinhaltet hat. Das heißt, wir hatten... Zwei Teams, einmal auf dem Festival Village und einmal auf dem Spielbudenplatz. Zwei zentrale Orte, wo sich verschiedene BesucherInnen dann auch zentral getroffen haben und ähm, wo es Bühnen gab, die öffentlich auch zugänglich waren. Das heißt, ein Team, was sichtbar war für alle, die dort, ähm, die dort vor Ort waren. genau Dazu hat zum Beispiel auch gehört, Richtlinien zu entwickeln, hinter denen das reeperbahn Festival steht, das heißt, wir haben sechs Richtlinien einmal zusammengefasst, die 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 das, das Team folgt diesen Richtlinien und das war auch etwas, was wir den Besucherinnen mitgegeben haben, so eine Art Vision, wie wir eigentlich zusammenkommen wollen, wie wir zusammen feiern wollen, wie wir uns begegnen wollen. Und das Awareness Thema war auch Teil von den Konferenzslots, also es, war so dieses Jahr so ein, so ein kleines Fokusthema auf der Konferenz, dass auch Veranstaltende die Möglichkeit hatten, sich über das Thema auszutauschen, auch erste Informationen zu bekommen, zu schauen, wie sind eigentlich die momentanen Entwicklungen in der Branche und genau nicht zuletzt auch eine Teamsensibilisierung. Das heißt, wir haben auch Schulungen gemacht und das Team dafür sensibilisiert, was es eigentlich bedeutet, welche Rolle sie einnehmen, welche Verantwortung und wie sie eigentlich innerhalb dieser Rolle auch unterstützen können. Und genau, so ein kleines Pilotprojekt war am Ende noch alle Clubs mit zu involvieren. Und es sind dann vier Clubs geworden, die sich äh, ja in der Kürze der Zeit, muss man sagen, auch bereit erklärt haben, ein Awareness-Konzept anzubieten in ihrem Club. Bei zwei Clubs war es so, dass wir dort auch Awareness-Teams abgestellt haben und zwei Clubs haben wir so geschult, dass die ClubmitarbeiterInnen dort ein Unterstützungsangebot von sich selber leisten konnten, mit, mit dem Backup unserer Awareness-Teams, genau. Und das Ganze hat funktioniert unter einem kleinen Symbol, weil ich ein großer Fan davon bin, dass auch so sichtbar zu machen, dass man es auch immer wieder erkennt. Und wir hatten uns den lila Regenschirm rausgesucht, weil man natürlich dann auch irgendwie äh, das so ein bisschen mit Hamburg verbindet. Und das war unser Zeichen für, wir solidarisieren uns mit den BesucherInnen, mit den Betroffenen. Das ist so eine Art Schutzschirm, unter dem wir gemeinsam zusammenkommen und auch einen Schutz, den wir bieten. Und der hing dann natürlich in den Clubs aus und da, wo die Awareness-Teams anzutreffen waren, genau sozusagen so als kleines Wiedererkennungs- Merkmal für das Awareness-Konzept.
1: Und nicht nur der schöne lila Regenschirm war immer wieder überall auf dem Festival sichtbar, auch fand man nicht selten darunter einen QR-Code. Und der war nicht dafür da, dass ich einfach nur über das Thema Awareness äh, ja, informiert werden kann, wie es ja nicht selten bei solchen Dingern der Fall ist. Nein, der war direkt wirklich dazu, dass ich unmittelbar in einer Situation Unterstützung holen zu können. Also ein ganz wichtiges Element und Puzzleteil in der Schaffung eines sicheren, guten Festivals. Und über diesen kleinen, aber so wichtigen QR-Code und das System dahinter habe ich mich mit einer der drei MitgründerInnen und IdeengeberInnen von Safer Spaces, Lea Rott, unterhalten. Bevor wir aber erklären, wie das ganze tolle Projekt funktioniert, zunächst erstmal, wie kam es denn überhaupt zu der Idee von Safer Spaces? Was gab da den Anstoß?
0: Das war eine ganz schöne Geschichte. Wir haben ähm, in der Kooperation mit dem Clubkombinat oder immer im Austausch mit dem Clubkombinat an einer Club-App gearbeitet, ähm, die Menschen über die musikalischen Interessen in die richtigen Clubs bringen sollte. Und die Idee fanden wir auch gut, hatten aber auch immer wieder so ein bisschen dieses, kann man da nicht sogar noch mehr oder auch mehr Impact reinstecken als das und auch ähm, genau die Thematik Übergriffe im Nachtleben war immer wieder auch Thema und gleichzeitig wussten wir nicht ganz, wie man da mit einer digitalen Lösung herangehen soll. Und äh, daraus hat sich aber tatsächlich dann eine Funktion in der App sozusagen herauskristallisiert mit der Idee, dass man über einen Knopf in dieser App oder über irgendeinen Button eben ähm, Kontakt zu dem jeweiligen Security- oder Awareness-Personal aufnehmen kann. Und genau, das war so der Ursprung von Safer Spaces und wir haben uns da aber relativ schnell dazu entschieden, dass dieses Projekt wesentlich relevanter und auch sinnvoller noch ist, wenn es nicht in einer externen App ist, also in einer App ist, die man extra runterladen muss, sondern dass man es niedrigschwelliger, barrierefreier hinbekommt, indem man den Menschen nicht ähm, sozusagen eine App voraussetzt, um Teil dieses Konzeptes zu sein. Und dadurch sind wir dann auf diese, dieses Konstrukt immer noch App, aber die nur für die Awareness-Menschen, und ähm, für die Menschen, die was beobachten oder die betroffen sind, arbeiten wir nur mit QR-Codes, die dann in eine Web-App leitet.
1: Soweit, so gut. Und wie läuft das nun aber ganz genau ab? Also ich bin jetzt in einem Club und erlebe eine Grenzüberschreitung am eigenen Leib, werde meinetwegen beim Tanzen begrapscht oder beobachte, wie eine Person beispielsweise bedrängt oder diskriminiert wird. Was tue ich dann?
0: ich nehme mal das Beispiel Molotow jetzt in Hamburg, da finden auf den Toiletten oder auch an der Bar oder an der Tanzfläche befinden sich verschiedene, ähm, diese Schilder, wo eine Ausschreibung ist, mit äh, ähm, genau, an verschiedenen Orten in den Clubs befinden sich Codes, die beschrieben sind mit dem Text, dass man eben für ein respektvolles Miteinander einstehen möchte, dass man die Leute ermutigt, wenn was ist, eben Kontakt aufzunehmen zu dem Personal, was geschult ist und im Club vorhanden sein soll. Und in, wenn in deinem Fall jetzt würdest du dich entweder zur Bar bewegen oder wenn es was Schlimmes ist, auch ist ja so ein Ort, vielleicht Toilette, wo man sich zurückzieht. Dort siehst du dann den Code, siehst dass du über das Scannen des Codes direkt beschreiben kannst, dem Awareness-Team was dich bedrückt oder was du beobachtet hast oder was dir vorgefallen ist, dann scannst du den Code, es öffnet sich für dich erstmal wie eine App, wo du einen Bildschirm siehst, wir sind für dich da, beschreib uns kurz, was vorgefallen ist und dann kannst du auswählen, ähm, ich habe was beobachtet oder mir ist selbst was passiert oder es ist ein Notfall oder ich möchte sofort anrufen, ich möchte sofort mit jemandem sprechen und im zweiten Schritt gibt es eine Differenzierung, jeweils, was du eben gewählt hast, dann vertiefend ähm, bedrängt ich wurde, ähm, genau, das immer drei unterschiedliche Differenzierungen, was dann, um die Situation ein bisschen spezifischer einschätzen zu können für das Awareness-Team, aber gleichzeitig auch ähm, sind diese Schritte vorteilhaft dafür, dass Leute nicht aus Spaß scannen, sondern man sieht wirklich, es gibt eine, eine zielgerichtete Befragung, die du aber auch überspringen kannst, wenn du gerade nicht den Kopf dafür hast, sondern direkt Kontakt aufnehmen möchtest. Und in dem Moment öffnet sich dann, ein Chat bei dir, also sobald ähm, auf der anderen Seite, und das ist vielleicht jetzt der Switch, in dem Moment, wo gescannt wurde und diese zwei ersten Kategorien ausgewählt wurden oder Fragen beantwortet wurden, blinkt bei dem Awareness-Team oder Molotov jetzt vorne bei der Seko, die geschult ist, ein großes Tablet blinkt und macht einen Stroboeffekt und äh, macht einen Signalton. Und es steht dort, eine Person befindet sich im unteren Stockwerk in der linken Damentoilette ja, zweite Tür oder so. Ne? Das ist dann eine genaue Differenzierung und die das ist der Vorteil auch von den Codes, auch eine Entscheidungsfaktor dafür, dass die, die eben die Standortinformationen weitergeben und man nicht irgendwas von den Leuten individuell braucht. Und genau, in dem Moment, wo dann die Person das annimmt, öffnet sich ein Chatfenster, es kommt eine automatisierte Nachricht, hey, wir haben deinen Fall bekommen, wir machen uns gleich auf den Weg zu dir, es sei denn, du möchtest anonym bleiben, dann beschreib uns einfach kurz, was du beobachtet hast, und dann ähm, werden wir uns kümmern. Und dann hast du eben die Möglichkeit zu schreiben, bitte kommt her. Oder ähm, genau, was auch noch in, dem, in der Chatnachricht, das ist aber ein bisschen individuell, was die jeweiligen Veranstalter gerne möchten und auch wie das Setting ist, ob es jetzt ein Festival ist oder ein Club, ähm, gibt es auch nochmal eine Differenzierung und da kannst du auch schreiben, wenn du jetzt nicht antwortest, machen wir uns in einer Minute auf den Weg zu dir. Also damit man diese, uns ist wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, auch anonym zu bleiben, wenn man einfach nur was mitteilen möchte, was einem nicht gefallen hat oder was man beobachtet hat, aber man möchte nicht selbst da jetzt groß in Kontakt treten. Ähm, genau, und dann macht sich die Person auf den Weg und dann ist eben ein großer Ansatz unserer Anwendung, dass wir nicht nur die Technik bieten, sondern dass wir auch in Austausch gehen mit den Veranstaltern, dass wir eigentlich im, ja, im Wissen darüber sind, dass es dann auch wirklich ein safer Space gibt, also wo die Personen dann auch einen Rückzug finden und eben die Gewissheit, dass dann die Personen, die die Fälle annehmen, auch entsprechend geschult sind.
1: All right. Also ich finde, dass das eine ziemlich gute und eigentlich ja auch recht simple Idee ist, auf die äh, Mensch aber auch erstmal kommen muss, ne? Was ich besonders gut finde an dieser Stelle ist, dass es hier nicht darum geht, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen oder zeigen zu müssen, sondern dass hier ganz klar erstmal diejenigen im Fokus stehen, die in welcher Form auch immer bedrängt, bedroht oder diskriminiert wurden. Nicht, wer war das, ist die erste Frage, sondern, was brauchst du jetzt? Wie kann ich, können wir für dich da sein?
0: Genau. Und das auch nicht unbedingt direkt alles geklärt werden muss, sondern erstmal einfach die Empfindung akzeptiert wird. Und genau, es gibt, glaube ich, genug äh, Inst Instrumente in unserer Gesellschaft, die sich mit äh, den TäterInnen befassen. Und ich glaube, genau da, da ist einfach noch Nachholbedarf, ne? einfach zu gucken. Und das ist auch nicht immer so um dieses ja, Beschuldigen finden, sondern erstmal einfach wahrnehmen, dass jemand anderes oder dass sich jemand nicht wohlfühlt. Und das kann man ja ernst nehmen. Und was das dann für eine Konsequenz hat, das ist vielleicht erstmal zweitrangig.
1: Und auch für all jene, die etwas beobachten und sehen und antizipieren können, dass da eine Person gerade in eine schwierige Lage gerät, sich selbst aber nicht trauen oder irgendwie nicht die Kapazität haben, selbst dazwischen zu gehen, bietet die App auch wieder eine Handhabe, trotzdem aktiv zu werden und sich gewissermaßen zu solidarisieren. Für die Betroffenen und nicht zwangsläufig erstmal nur gegen die TäterInnen.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ganz cool, dass du von der Betroffenenorientierung geredet hast, weil ich, also ich hatte, als wir es entwickelt haben, immer echt Sorge, dass das so eine Denunziantenanwendung werden könnte. Ne? Also, dass Leute irgendwie so zum Melden von, Straf, also von potenziellen Straftaten oder so das nutzen würden. Also Oder dass es so verstanden wird, dass wir Leute motivieren wollen, irgendwie zu sagen, wenn jemand sich falsch verhält. Aber darum geht es eben genau echt gar nicht.
1: Nee, so verstehe ich das auch. Was ich mir jedoch gut vorstellen kann, ist, dass sich jetzt einige vielleicht denken, ja gut, aber es gibt doch auch Securities in Clubs, an die kann man sich da auch einfach wenden. Naja, in der Theorie schon, aber in der Praxis... Ist wirklich jede betroffene Person in der Lage, sich sofort so mitzuteilen und den Weg auf sich zu nehmen, erstmal im vollen Club zu einem Security zu gehen und mit denen dann darüber zu reden? Ich weiß nicht. Aber im Prinzip ist das auch egal, denn Awareness-Arbeit und Security-Arbeit muss sich ja nicht ausschließen bzw. gegeneinander ausspielen.
0: Genau, ja. Also gerade die Thematik. Ähm Securities, das ist ja so der spannende Punkt. Finden, also merke ich so in dem ganzen Prozess jetzt dieser Entwicklung. Wir haben ja immer ja äh, Sicherheit sehr doll auf ähm, täterorientierte äh, Fälle. Also wenn was passiert, dann kommt die Seco und setzt jemanden vor die Tür. Und die Ausbildung von Sicherheitspersonal geht auch immer mehr dahin, dass man auch lernt, was machen wir denn dann mit den Betroffenen? Die müssen ja auch, also die sind mindestens genauso wichtig. Und das fehlt aber häufig noch. Also es fehlt das Wissen darüber, wie gehe ich mit Betroffenen um. Ich weiß, was für Konsequenzen es hat, wenn jemand sich fehlverhält. Aber wie gehe ich sensibel und empathisch mit jemandem um, der vielleicht was Schlimmes oder der, was Schlimmes passiert ist. Und dafür ist eben diese Kombination aus ähm, ja, Sicherheitspersonal, was aber das Wissen darüber erlangt hat, wie man auch mit Betroffenen umgeht oder beobachtenden Personen, total wertvoll. Und das glauben wir ist aber. Ähm, kann auch eine Person sein, die einfach empathisch ist, die sich darum kümmern möchte und dann im zweiten Schritt vielleicht die Seko dazu holt, um zu gucken, was macht man mit der Person, die beschuldigt ist, irgendwas getan zu haben, oder, oder. Aber das ist sehr unterschiedlich auch in den Fällen, wo es jetzt eingesetzt wurde jetzt beim Reeperbahn-Festival explizit waren es ja geschulte Menschen, die mit Actoware zusammenarbeiten, die, ne, die, die dann wirklich ähm, mit der, mit der Seko, die vor Ort war, gar nicht wirklich viel zu tun hatten. Die Segu hat allerdings eine Möglichkeit bekommen, mit dem Awareness-Team in Kontakt zu bekommen. Die haben Handkarten bekommen, wo sich Codes drauf befunden haben und über die Codes konnten die dem wiederum den Awareness-Teams Bescheid sagen und sagen, hier war gerade ein Vorfall, kommt mal bitte und kümmert euch um die Person, der was passiert ist, was auch ein Vorteil ist. Und konnten die kooperieren sozusagen. Das ist eher eine Ergänzung vielleicht.
1: Und nun hat sich Safer Spaces in einigen Clubs ja bereits etabliert und erfährt, so wie ich das mitbekommen habe, eine sehr positive Resonanz. Fenja Müller vom Club Molotov in Hamburg sagte sogar mal, dass sie das Gefühl hat, oder beziehungsweise sie und ihr Team das Gefühl haben, dass ihr Publikum durch die Ansprache und den Nutzen der App direkt auch mehr aufeinander acht gibt. Das klingt ja nach einer tollen Entwicklung erstmal.
0: Ja, das ist total schön. Das war auch nicht die einzige oder der einzige Club, der das zurückgemeldet hat. Ich finde es auch plausibel eigentlich, also weil diese Ansprache schon an der Tür ganz, ganz viel, ähm, also wir selbst haben uns auch mal aus Interesse einfach bei Molotov angestellt und uns das angehört und auch so das Feedback von den Gästinnen und Gästen vor uns und hinter uns und das war echt schön, also zu sehen, dass ein Club da einfach einen Fokus drauf setzt und sagt, hey, wir wollen hier eine gute Zeit haben, du willst es schön haben, alle anderen auch. Wenn das jemandem nicht gelingt oder dir nicht gelingt, dann wende dich an jemanden, entweder persönlich im besten Fall, und wenn dir das schwerfällt, dann über unsere Codes. Wir arbeiten mit Safer Spaces und so. Und das schafft einfach eine, eine Atmosphäre des Wohlfühlens. Und Sicherheit sollte im besten Fall ja auch einfach heißen, man fühlt sich wohl und eben sicher im positiven Sinne. Und das scheint irgendwie zu funktionieren, dass, dass dieses ja dieser Opportunismus, der schnell, wenn Alkohol fließt und alles ist locker, ähm, Entsteht, dass der da so ein bisschen gebremst wird. Irgendwie übergriffliches Handeln ist ja selten irgendwie ein, ein geplantes Vorhaben, sondern aus einer Situation heraus. Und wenn ein Raum einfach darauf hinweist, dass ja diese Situation nicht gegeben ist und diese Freiheit nicht da ist, sich über andere Grenzen hinwegzusetzen, dann ähm, hat das im besten Fall einfach eine positive Wirkung und ähm, die Codes brauchen gar nicht genutzt zu werden. <lacht>
1: Ja, das wäre natürlich wirklich die beste Variante. Aber, naja, bis dahin ist es noch ein bisschen Zeit. Aber wie hat denn Lea die Arbeit auf dem Reberbahn Festival jetzt mal? um wieder den Bogen zu spannen, wahrgenommen. Empfand Sie es äh, aus den bereits vorhin beschriebenen Gründen auch als herausfordernd, hier mit Safer Spaces ein Awareness-Konzept mitzugestalten und zu etablieren? Ich meine, man kann natürlich den ganzen Bereich mit QR-Codes volltapezieren. Aber wie wir mittlerweile schon gehört haben, ist es damit ja bei Weitem nicht getan.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, es war diesmal ein Pilot. Und es war ja auch irgendwie super mutig, dass man das irgendwie gestartet hat mit dem, ja, überhaupt noch nicht dem Wissen, wie das funktionieren soll aus so einer komplizierten, oder in so einem komplizierten Setting, genau aus den Gründen, die du beschreibst, dass das so weitläufig ist, dass ähm, es nicht einfach ein Veranstalter ist, sondern ähm, super viele Clubs, die da einfach mit Teil dieses Konzeptes sind und so weiter. Ähm, und das erste Mal die Kooperation wirklich mit Act Aware und Safer Spaces und so. Es waren ganz viele neue. Komponenten, die da zusammenkamen. Und wir haben natürlich uns sehr schmal aufgestellt jetzt bei diesem Mal. Also es waren fünf Clubs, Clubs dabei und wir haben ja auf den Freiflächen, Spielbudenplatz und Heiligen Geistfeld ähm, die Teams auch gehabt. Und ich denke, das ist ausbaubar, gerade auch mit dieser Thematik der Handkarten für Sicherheitspersonal, dass man einfach an, an bestimmten Orten zumindest schnellen Zugriff hat und die Teams, die Awareness-Teams oder die geschulten Teams, dann sei es mit Fahrrad oder zu Fuß in einer bestimmten Zeit vor Ort sein können. Aber das ist war, glaube ich, ganz gut für alle erstmal so zu fühlen, funktioniert das so, klappt das so, ne? lieber weniger auftragen als, und dann dann ähm, auch erfüllen, als irgendwie groß ankündigen und dann nicht, nicht leisten, gerade in dem Bereich. Also da mussten wir sicher gehen, dass das funktioniert und dass wir keine falschen Versprechungen haben, weil das Schlimmste wäre, wenn irgendwo ein Code hängt, der nicht also Beziehungsweise jemand einen Code scannt und nicht betreut wird und das wollten wir ausschließen. Ähm, aber grundsätzlich ist, ist das Konzept so aufgegangen und ich wäre eigentlich optimistisch, dass man das auch weiter ausrollen kann, dass man auch an weiteren Orten noch mehr sicherere Orte schafft oder zumindest die Sichtbarkeit von dem Konzept.
1: Und weitere Orte schaffen für das Konzept ist ein gutes Stichwort, denn Safer Spaces hat sich äh, in der kurzen Zeit des Bestehens schon ziemlich gemacht, kann man sagen, und ist ordentlich gefragt, nicht nur im Clubbetrieb.
0: Und genau, es sind mittlerweile auch ähm, Clubs außerhalb von Hamburg dabei, jetzt auch nochmal nach dem Rebemann-Festival kamen ein paar dazu. Es, ist, ähm, es geht so Stück für Stück, was das Nachtleben angeht, weil es tatsächlich so ist, dass diese Herausforderung, ein Setting zu haben, um Safer Spaces einzusetzen, erstmal ja, eine Herausforderung darstellt, weil das Personal geschult sein muss, wenn man gucken muss, ähm, dass, dass die ganze Infrastruktur auch wirklich funktioniert. Man muss das Team mit ins Boot holen und man braucht eben... Denken wir irgendwie einen gewissen Konsens, was die Einstellung zur Awareness-Arbeit betrifft oder was, ne, also wie möchten wir auch drin, in welchen Fällen reagieren wir, wie. Ähm, und das Interesse ist total da, aber viele haben einfach, sagen einfach, sie haben nicht das Geld für Schulungen oder trauen auch ihrem Sicherheitspersonal jetzt nicht unbedingt zu, das dann entsprechend umzusetzen oder ne, denen das noch mehr. Also genau es ist es ist auf jeden Fall ein Prozess und wir glauben dass da gerade richtig viel passiert und es gibt sehr viele Clubs mit denen wir im Austausch stehen und es ist auch schon ja, über ein Dutzend dabei also das geht geht gut voran und gleichzeitig merken wir auch dass es ähm, sowohl im Festival Kontext aber auch ähm, im Hinblick auf Fußballstadien und so sehr viele Anwendungsbereiche gibt ich meine Herausforderung äh, dass es Übergriffe in unserer Gesellschaft gibt egal welcher Art gibt es ja leider nicht nur im Nachtleben und ähm, Dementsprechend sind wir aktuell sowohl genau, mit Clubs im Austausch, mit Festivals, aber auch mit ähm, jetzt gerade auch sogar mit dem Thema Schulen so ein bisschen im, im Austausch, The zum Thema Mobbing ne, und, und, und niedrigschwelligen Kontakt zu Schulpsychologen und so weiter. Also es gibt einfach, genau, viele Anwendungsbereiche und wir hoffen, dass es einfach durch die Anwendung mehr Sensibilität mit Menschen gibt, die was, oder auch eine offen, mehr Offenheit einfach, wenn man ja, wenn einem was auffällt oder was beobachtet wird im Nahverkehr gibt viele Bereiche, wo das Sinn machen würde, dass wir die Leute ermutigen schneller Hilfe zu holen.
1: Das wäre auf jeden Fall echt großartig. Und muss ganz schön wild sein, wenn man etwas entwickelt, das dann doch so viele Möglichkeiten bietet und so groß wird, oder?
0: Genau, das hatten wir auf jeden Fall nicht erwartet. Also klar war uns bewusst, dass das ein omnipräsentes Problem ist leider und Herausforderungen ist auch immer ähm, ungewohnt, wenn wir irgendwo präsentieren, ist eigentlich so mein erster Satz. So wir haben uns, äh, wir sind entstanden in der Hoffnung, dass es uns irgendwann nicht mehr braucht. Also, aber ich glaube, es ist halt ein super langer Weg bis dahin. Und ähm, ja, wir, also was schön ist, ist wirklich zu sehen, dass da gerade total viel passiert und dass auch schon sich viel bewegt. Und vor ein paar Jahren wäre wahrscheinlich die Anwendung auch noch viel zu früh gewesen, weil man überhaupt nicht also gewusst hätte, was braucht man denn für, für Schulungen und dass es solche Instituts, also dass es immer mehr auch Vereine gibt oder auch ähm, Initiativen, die sich mit Leu also mit Schulungen befassen und mit der Frage, ja, wann ist man eine rare Person oder wie ist man, ne? wir versuchen auch das nicht zu, nee, nicht zu streng zu sehen einfach. Also ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man erstmal überhaupt ermutigt, Hilfe zu holen oder auch selbst zu helfen und dass man da bestimmte Skills auf jeden Fall braucht. Aber wir versuchen, also wir machen jetzt, es gibt ja aktuell noch kein Siegel dafür, wann man jetzt eine aware Person ist. Deswegen sind wir immer im Austausch auch mit den Nutzerinnen von Safer Spaces und Nutzern und hören uns an, wie, wie die in bestimmten Fällen reagieren würden und auch was für Antworten da kommen. und ja das, Wir glauben, dass ganz, ganz viel über Empathie geht und das ist schön, dass das dadurch eigentlich mehr in den Fokus rückt.
1: Auf jeden Fall. Und je mehr VeranstalterInnen wie auch das Reberbahn Festival sich diesem Gedanken anschließen und die klare Botschaft senden, wir wollen ein Ort sein, an dem sich alle Menschen wohl und sicher fühlen und daran arbeiten, von innen nach außen, gemeinsam, dann kann sich einiges hinsichtlich eines rücksichtsvollen, empathischen Miteinanders verändern nicht ohne Aufwand natürlich und auch nicht ohne Expertise, aber auch nicht zu verkompliziert und exklusiv. Denn nur so reicht man schließlich auch alle. Findet auch leer.
0: Genau. Ich meine, das ist jetzt spätestens auch nachdem es im Einsatz ist, auch den meisten klar. Aber ich finde dieses ganze Thema super spannend und bin auch, also wir, wir, kommen ja überhaupt nicht aus der Ecke Awareness Arbeit, sondern eher viel selber Festivals besucht und Musik gemacht und dann aus dieser Club-Kontext Ebene und finde das total wichtig und finde es aber auch ähm, spannend, den Prozess auch mit Sarah jetzt im Austausch oder mit Theresa und ActAware ähm, dann eine gute Schnittmenge zu finden, Leute nicht zu sehr abzuschrecken, weil das alles zu verkompliziert wird und man muss zu viel schon wissen und zu viel ähm, und gleichzeitig aber auch nicht leichtfertig damit umzugehen. Ja, ähm, Genau, also dass, dass man irgendwie die Leute mitnimmt, die auch völlig fremd sind noch, das finde ich wichtig, also die dem Thema noch nicht, mhm. so wie viele vom vom Reeperbahn-Festival, viele Gästinnen und jetzt, die vielleicht mal von gehört haben, aber auch nicht jetzt voll im Thema sind und dass man, ähm, genau, dass man da nicht so eine Bubble draus macht, mhm. sondern eigentlich ist Awareness was, was ja eigentlich nur auf, aufeinander achten bedeutet und das wissen wir eigentlich alle.
1: Und so ähnlich fällt auch das Schlusswort von Sarah aus.
2: Ja, vielleicht ein abschließender Gedanke noch, weil wir von Niederschwelligkeit gesprochen haben. Das, was ich sehr, sehr wichtig finde, wenn man Awareness-Konzepte etablieren möchte und damit anfängt, ist der Hinweis, dass man das Rad nicht neu erfinden muss. Es gibt ganz viele Akteurinnen in dem Gebiet, die Jahre, Jahrzehnte lang schon Wissen aufgearbeitet haben und zur Verfügung stellen, ganz viele Initiativen, die auch ähm, das Wissen zum Beispiel im Internet zur Verfügung stellen und sichtbar machen und ich finde es ganz wichtig, dort im Austausch zu bleiben und sich vor allem als VeranstalterInnen ExpertInnen mit an Bord zu holen, die verschiedene Perspektiven auch repräsentieren und dann wirklich zu schauen, was brauchen wir eigentlich. Das heißt, nicht davon auszugehen, dass alle in dem Thema total tief drin sind, sondern wirklich zu schauen, wie können wir so zusammenkommen, dass alle sich damit wohlfühlen und alle irgendwie Lust auf dieses Thema haben und sich nicht von vornherein ausgeschlossen fühlen. Genau. Und das versuche ich zum Beispiel auch, wenn wir jetzt so darüber reden, nicht davon auszugehen, dass alle wissen, was Awareness ist oder ähm, Perspektivenvielfalt. Und das ist auch etwas, wo ich mich immer wieder versuche zu reflektieren, wie zugänglich spreche ich eigentlich? Ist es für alle gerade irgendwie auch nachvollziehbar? Und das finde ich ganz, ganz wichtig, wenn wir miteinander in den Austausch gehen.
1: Auf jeden Fall. Und damit, ihr Lieben, leite ich mal das Ende dieser Ausgabe hier ein und will zuvor aber noch mal sagen, wie gut und bedeutsam ich diese Arbeit finde. Weil ich wirklich das Gefühl habe, dass sich hier von innen heraus etwas ändern könnte. Und ich durchaus denke wenn auch zunächst erstmal im Mikrokosmos-Club und Live-Musikkultur leben, dass sich durch Awareness-Arbeit eine achtsamere, gemeinschaftlichere Dynamik entwickeln könnte, deren Strahlkraft sich auch auf ein generell viel empathischeres gesellschaftliches Miteinander auswirken könnte. Und ich glaube, es gibt wenig Wichtigeres auf diesem Planeten. So, das ist mein etwas pathetisch geratenes Resümee. Ihr mögt mir bitte verzeihen dafür. Habt jedenfalls vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und jedes Abo bzw. netten Kommentar, den ihr da lasst. Und selbstredend auch nochmal herzlichen Dank an meine beiden Gesprächspartnerinnen Lea Rott von Safer Spaces und Sarah Bergmann von Act Aware. Weiter so, auf das es, wie es Lea so schön sagte, eure Arbeit in diesem Bereich irgendwann gar nicht mehr bedarf. Und bis dahin singen wir einfach weiter mit Patti Smith im Chor. Bis nächste Woche. Tschüss.